0: Herkese selam, ben Sinan, Designer Talks'un yeni bölümüyle tekrar sizlerleyim. Bu bölümde biraz web tasarımları hakkında konuşmak istedim. Önceki bölümde de yine UI ve UX tarafına değinmiştim. Kötü UI ve UX tarafının müşteri kaybına nasıl neden olduğunu anlatmıştım. Bu bölümde aslında birazcık onun devamı niteliğinde olacak. Web sitelerinde olması gereken 8 özellikten bahsedeceğim aslında bu videoda da. Yine işin biraz tasarım ve UI, UX taraflarından konuşuyor olacağız. Şimdi Zaten son yıllarda Özellikle pandemi ile beraber e-ticaret şirketleri oldukça yükselmeye başladılar trend olarak. Herkes internetten bir şeyler yapmaya başlıyor. İşte dropshippingçiler vesaireler onlar bunlar Shopify'cılar derken aslında iş bayağı aldı yürüdü. Tabii ki burada web site tasarımlarının önemi de artmaya başladı. Çünkü web siteleri aslında sizin yaptığınız işin vitrinidir. Ben bunu yıllardır aslında hep bu şekilde tanımlıyorum. Nasıl eskiden sokaklarda gezerken dükkanların vitrinlerine bakıyorsak şu anda aslında internette gezinirken Şirketlerin web sitelerine bakıyoruz. Onlar da aslında bir nevi onların vitrinleri. Tabi sadece bunu şirket olarak düşünmemek lazım. Kendi kişisel markanızı yaratırken de yine kendinizin de bir web sitesi olması gerekiyor. Bu konuyla ilgili de önümüzdeki bölümlerde aslında bir şeyler anlatıyor olacağım. Şimdi web sitelerin önemi bu kadar artmışken ve sizin yaptığınız işi sergilediğiniz bir platform olduğu için de insanların burada vakit geçirmeleri, aradıkları ürünleri bulmaları, sizi daha yakından tanımaları gerekiyor. İşte bu noktada da onları web sitenizde kalmalarını sağlamak ve geri dönüşümlere onları yönlendirmek için bazı çalışmaları yapmanız gerekiyor tasarımsal olarak. Bu videonun da konusu birazcık bu olacak. Çok da uzatmadan yavaştan başlayalım. İlk marketimizde aslında sadelik. Tasarımlarda sadelik ve minimalizm aslında yeni bir konu değil. Bayağıdır üzerinde konuştuğumuz, bahsettiğimiz, çalıştığımız bir konu özellikle. Bundan yaklaşık 10 yıl önce belki biraz daha fazla Windows 8'in de hayatımıza girmesiyle beraber flat tasarımlar yine hayatımıza geçmişti. Flat tasarımlar tabii ki yanlış hatırlamıyorsam 1940'lara ya da 50'lere dayanıyor temeli. Ama internet tarafındaki tasarımlarda özellikle Windows 8 diyorum tabii ki daha öncesi de vardır bu işin. Ama Windows 8'in arayüz tasarımı flat design'ın en çok konuşulduğu gündeme geldi ve trend olmaya başladığı dönemdi. İşte bu yaklaşık 10 yıllık süreçte de Birçok web sitesi artık bu da günümüzün trendi ve standardı olmaya başladı. Minimalizme ve flat tasarım ögelerini ön planda çıkartıyor. Tabii ki tasarım olarak 3D elementler girdi, animasyonlar girdi hayatımıza ama işin özünde sitenizin basit olması, yalın olması, minimal olması, gereksiz elementlerin, fotoğrafların, bannerların, textlerin web sitenizde olmaması aslında artık günümüzün bir standardı. Bunun dışına çıkıldığında çok karmaşık yapılar, çok karmaşık tasarımlar insanların algısını ve dikkatini bozuyor. İşte bu da zaten geri dönüşümlere kaçırmazlığı neden olan elementlerden birisi. O yüzden tasarımlarınızı yaparken ilk önceliğiniz gereksiz bütün elementlerden kurtulmak olmalı. Çünkü saniyelerle yarışıyorsunuz. Bir kişi sizin web sitenize girdiğinde... Birkaç saniyede onu yakalamanız gerekiyor. İşte burada çok fazla datayı bir anda ona vermeye çalışırsanız, çok karmaşık bir yapıda bir tasarımınız varsa insanların o içeriği anlaması zorlaşıyor. O yüzden mümkün oldukça minimale indirgemek ve tasarımları basitleştirmek bu noktada tüketicilerin ilgisini belli noktalara çekmenizi kolaylaştırdığı için de geri dönüşümlerinizi arttırmanızı sağlıyor. İkinci konu ise hiyerarşi. Hiyerarşi ile aslında şöyle tanımlayabiliriz. Sizin web sitenizde her elementin bir görevi vardır ve bu elementler de aslında hiyerarşik olarak bir diğerinden daha üstündür. Ne gibi? Mesela call to action yani eyleme çağrı butonlarınız, ürünlerinizle ilgili fotoğraflar. Bunlar aslında tüketicilerin sitenize geldiklerinde ilk bakacakları unsurlardır. Büyük sloganlarınız mesela yine hiyerarşik olarak... Diğer elementlerden daha öndedir. Zaten birçok web sitesine girerseniz de sitenin ilk girişinde büyük bir slogan vardır. Altında bir call to action butonu vardır. Yanında da ilgili bir fotoğraf vardır. Eğer e-ticaret sitesi ise ürünlerle ilgili fotoğraflar vardır. Ya da daha büyük marketplace dediğimiz yani pazar yeri gibi sitelere girerseniz de işte kampanyalı ürünlerin olduğu ya da çok satan ürünlerin kategorilerin yer aldığı ürün fotoğraflarını görürsünüz. Buradaki amaç da tüketici siteye girdiği anda en önemli elementleri aynı anda görebilmesini sağlamaktır. İşte bu hiyerarşiyi de tasarımlarınızı yaparken korumanız gerekiyor. Tüketicinin ilk etapta çok da dikkat etmeyeceği ya da umursamayacağı elementleri sitenizin en başına koymamalısınız. Sitenizin en başına koymamalısınız. İlk gördüğünüz o hero section dediğimiz alan aslında sizin ana mesajınızı vereceğiniz tüketiciyi bir eyleme davet edeceğiniz butonlarınızın olacağı yerdir. Ve burada tabii ki ürün fotoğrafları ya da hizmetlerinizle ilgili fotoğrafların da yer alması gerekiyor. O yüzden tasarımlarınızla hiyerarşiyi de doğru kurgulayarak tasarımlarınızı ona göre aslında şekillendirmeniz gerekiyor. Aksi takdirde yine saniyelerle yarıştığımız bir dünyada tüketicilerin ilgisini kaçırabilirsiniz. Olmazsa olmaz bir diğer özellik de tabii ki navigasyon. Daha önceki bölümlerde de yine bahsetmiştim UI ve UX tarafında konuşurken. Navigasyon yani site üzerinde istediğiniz yerlere rahatça tıklayabileceğiniz butonların ya da menülerin olması da çok önemli. Çünkü tüketiciler sitenize geldiklerinde belli bir ürünü arayabilirler, belli bir hizmeti arayabilirler, belli Anahtar kelimelerde aramalar yapmak isteyebilirler ya da siteniz üzerindeki sayfaları rahatça gezmek isterler. İşte bu noktada ana menü dediğimiz sitenin en başında yer alan menüde sizin en önemli linklerinizin yer alması gerekiyor. Tüketiciler burada çok rahat bir şekilde bu sayfalara ulaşabilmeli. Tabii ki çok kapsamlı sitelerde bütün linkleri ana menü dediğimiz yere sığdırmak mümkün olmuyor. İşte bu noktada da mesela satış sözleşmeleridir, KBKK yasaları gibi... Önemli ama ana menüde yer alması gerekmeyen sayfaları da sitenin footer dediğimiz yani en altında bulunan ve neredeyse bütün sitelerde her sayfada görünen Bu footerda bu linkleri de yer verebilirsiniz. İşte bu sayede tüketiciler herhangi bir sayfa üzerinde reklam kampanyası çıktınız mesela x bir sayfaya indi kullanıcı ama bu sayfa üzerinde de ana menü ya da footer menüsü üzerinden herhangi bir sayfaya erişebilirler. Aynı şekilde arama çubukları da ya da arama kutuları da navigasyonel konuda çok yardımcıdır. Özellikle belli anahtar kelimelerde çok aramanın yapılabileceği bir siteye sahipseniz de arama kutunuzun olması da çok önemli. Bir diğer önemli konu da süreklilik. Yani bu ne demek? Tasarımınızın Web sitenizin genelinde aynı özellikleri, aynı elementleri taşıyor olması lazım. Bu her, her sayfanın birebir aynı olacağı anlamına gelmiyor. Ama sizin kullandığınız yazı fontlarının, yazı büyüklüklerinin, arka plan renklerinin, fotoğraf kurgularının ve sayfa tasarım elementlerinin aslında birbirini takip etmesi gerekiyor. Bir sürekliliğin olması gerekiyor. Bir sayfayı kırmızı bir sayfası yeşil yapıyorsanız orada... Kullanıcılar aslında farklı bir sayfaya ziyaret ettiklerini sanabilirler. Tabii ki böyle ürün kurguları olan web siteler de var. Burada %100 genelleme yapmıyorum. Ama bu tür renk değişimlikleri varsa bile aslında stil olarak sizin ana şablonunuzun bütün site üzerine yayılması lazım. İşte bir sayfada farklı bir font, bir sayfada farklı bir font... İşte birinde puntolar büyük birinde küçük olmamalı. Hepsinin aslında bir sistematiğin içerisinde oturuyor olması lazım. Ve kendini tekrar ediyor olması lazım. Bu süreklilik aslında yine aynı şekilde tüketicilerin aynı web sitede kaldıklarını anlamalarını kolaylaştırıcı gibi aslında kurumsal kimlik açısından da önemlidir. Yani bunu şu, şöyle düşünebilirsiniz. Siz iki gittiğinizde aslında bütün ürünler birbirinden farklı olsa bile her reyon birbirinden çok daha farklı ürünler içeriği olsa bile oranın aslında bir teması vardır ve o tema içerisinde aslında bütün ürünler raflara dizilmiştir ya da konumlandırılmıştır. Siz orada farklı bir Markanın algısını yaşamazsınız. Aynı konu aslında web sitesinde de geçerli. O yüzden de sürekliliği devam ettirmeniz gerekiyor bütün site tasarım boyunca. Erişilebilirlik yine günümüzde en önemli konulardan biri. Yani burada erişilebilirlikten kastım. Sadece bilgisayarlardaki tarayıcıları düşünmemeniz lazım. Mobil cihazları, tabletleri de düşünmeniz lazım. Hatta bazı durumlarda konsolları da düşünmeniz gerekebilir. Eğer yaptığımız iş buna uygunsa farklı platformlarda da aslında web sitenizin düzgün çalışması gerekir hem tasarımsal elementlerin doğru sıralanması hem de mobil görünümlere ya da farklı platformlara göre tasarımın aslında optimize edilmesi gerekiyor İşte bu noktada erişilebilirlik çok önemli erişilebilirlik konusunda önümüzdeki bölümlerde yine değineceğim farklı bir konuda ama şu an Günümüzde mobil responsive dediğimiz aslında mobil cihazlara uyumluluk tasarımsal açıda farklı tüketici kitlelerine ulaşmak için oldukça değerli bir kavram ve tasarımınızı yaparken mutlaka farklı ekran boyutlarına göre aslında düzenlemelerinizi yapmalısınız. Örneğin siteniz bir bilgisayar tarayıcısında açıldığında çok güzel çalışabilir ama tablette ...doğru şekilde optimize edilmediği için fotoğraflar kaymış olabilir, textler kaymış olabilir. Aynı şekilde telefonda da ya da telefonda çok iyi çalışıp bilgisayarda çalışmayabilir. Ya da tablette iyi çalışıp mobilde yani telefonlarda iyi çalışmayabilir. İşte bu noktada tüketicilerin dikkatini dağıtabileceğiniz gibi yine kurumsal kimliğinize de aslında zarar vereceğiniz için... Web sitenizin bütün platformlarda düzgün çalışması çok önemli. Geleneksel yöntemlere bağlı kalmayı da aslında bu listeye ekleyebiliriz. Buradaki geleneksel yöntemlerden kastım, Aslında Amerika'yı tekrar keşfetmenize gerek yok. Zaten yıllardır yapılan bazı Tasarımlar var, bazı trendler aslında birbirini hep takip ediyor. Birazcık üzerine koyarak gelişmeye başlıyor. Bu işi çok güzel yapan insanlar da var, çok güzel şirketler de var. Web tasarım konusunda kendini geliştirmiş ve çok güzel tasarımlar yapan. İşte bu noktada eğer yaptığınız iş böyle bir şeyi gerektirmiyorsa dediğim gibi Amerika'yı tekrar keşfetmenize gerek yok. Başka tasarımları, iyi olduğunu düşündüğünüz, beğendiğiniz tasarımları kendi şirketiniz ya da müşterinizin taleplerini karşılayacağını düşünüyorsanız alıp aslında bunları uygulayabilirsiniz. İşte burada flat tasarım elementleri artık birazcık geleneksel yaklaşım diyebiliriz tabii ki 10 yıl çok kısa bir süre bunun için ama Artık akım bu tarafta olduğu için minimal tasarımlar ve anlaşılabilir tasarımlar işlevsellik olarak daha ön planda olduğu için Farklı şeyleri denemeye çok da gerek yok ama tabii ki burada işiniz çok kreatif bir iştir ve çok farklı bir şeyler yapmak istiyorsunuzdur Amacınız aslında zaten tasarımla bir ses getirmektir ve farklı bir yerden konuyu ele alacaksınızdır o zaman bu konu birazcık devre dışı kalıyor o zaman biraz kuralları yıkabilirsiniz gelenekselden kayabilirsiniz ama işte çok basit bir kurumsal web sitesi yapacaksınız ve e-ticaret şirketi yapacaksınız ya da kendi markanız için bir web sitesi yapacaksınız. İşte bu noktada tasarım tarafında geleneksel yöntemleri takip etmek aslında birçok işlemi kolaylaştıracaktır ve insanların da sizin ne yaptığınızı daha iyi anlamalarını sağlayacaktır. Bir diğer konu güvenilirlik aslında. Yani web sitenize gelen insanların sizin kim olduğunuzu iyi bir şekilde anlamalarını sağlamak. Eğer ticaret tarafında çalışıyorsunuz işte bu noktada SSL sertifikalarınız ya da diğer sertifikalarınız önemli bir hale alıyor. Bunun haricinde eğer bir ödeme sağlayıcısıyla çalışıyorsanız online logolarını kullanabilirsiniz. Yani burada tüketicilere sizin güvenilir olduğunuzu bir şekilde anlatmanız gerekiyor. İşte bu noktada fotoğraf seçimlerinde dahi kendi fotoğraflarınızı kullanmak ya da ekibinizin fotoğraflarını kullanmak, stok görsellerden kaçınarak biraz daha aslında orijinal içerikler üretmeniz sizin biraz da aslında güvenilirliğinizi de arttırıyor. Tüketiciler bu noktada çünkü çok temkinli davrandıkları için özellikle Türkiye'de sizin tüketicilere güveni aslında bir şekilde vermeniz lazım işte bu noktada tasarımlarda yine özellikle dediğim gibi e-ticaret tarafında önemli sertifikalarınızı her zaman sergilemelisiniz ve tüketicilere göstermelisiniz işte bunların haricinde yine son yıllarda önemi artan KVKK yasalarını sergilediğiniz sayfanız bunun haricinde yine iade koşullarıdır garanti koşullarıdır gibi sayfalarınızı net bir şekilde aslında tüketicilerin erişebileceği yerlere koymak mesela bunlar footer menüleri için oldukça uygundur bu güvenilirliği artıracaktır. Son olarak kullanıcı odaklı olmak diyeceğim. İşte burada da UX dediğimiz yani user experience dediğimiz kavram biraz devreye giriyor. Benim için de aslında UI'den çok UX tarafı biraz daha ağır basan bir konu. Çünkü günün sonunda biz bir kitleye ulaşacağız. Bu işte e-ticaret sitesiyseniz tüketiciler, eğer kurumsal bir şirketseniz işte farklı B2B iş yapıyorsanız farklı kurumlara ulaşmak isteyeceksinizdir. Burada hep bir kullanıcı ile aslında web siteniz etkileşime girecek. Eğer siz işlevsel olarak onlara doğru adımları attıracak bir tasarım yapmazsanız onların kullanıcı deneyimini aslında zedelersiniz. İşte bu noktada yine videonun başında dediğim geri dönüşüm kayıplarına neden olacak aslında sorunlar çıkmış olur. İşte bu noktada user experience kısmına özellikle değinmek ve kullanıcı gözünden tasarımınızı yapmak insanlar bu siteyi nasıl ziyaret eder, nasıl gezinir, navigasyonu nasıl yapar gibi düşünerek aslında sitenizi kullanıcı odanda tutmak yine aslında web sitelerinde yapmanız gereken kurallardan biri. Burada benim anlatacaklarım bu kadar. Eğer aklınıza takılan bir şeyler varsa ya da sormak istediğiniz, tartışmak istediğiniz bir şeyler varsa yine yorumlarda her zaman gibi konuşabiliriz. Kendinize iyi bakın.